0: Gioca e mor, omul de aur, capitolul 17 Semiluna roșie A doua zi, Timar se înscrise și el să liciteze grânele scufundate alături de Samsar și de morari. Aceștia ofereau un preț de nimica, câțiva creițari pe chilă. Timar se plictisit de tocmeală și strigă, acoperind glasurile celorlalți, că dă zece de forinți pentru toată încărcătura corăbiei. Când auziră una ca asta, licitatorii fugiră care încotro, astfel că nimeni n-ar mai fi putut să-i adune din nou la un loc. Cel care conducea licitația a bătut de trei ori cu ciocanul și apoi îi predă lui Timar toată încărcătura îndeplină proprietate. Toți câți auziră de această licitație îl socotiră pe Timar nebun. Ce avea să facă oare cu cantitatea aceea de grâut? El însă porunci să fie aduse două pontoane și puse unul lângă altul, apoi legându-le strâns de puntea corăbiei scufundate, începu să scoată la suprafață încărcătura. Față de ziua precedentă, vasul schimbase poziția. Pupa corăbiei se afundase și mai mult, astfel că prova se înălțase deasupra apei. Una din cele două cabine stătea acum cu totul afară. Timar se mută în cabina aceea și se apucă de lucru. Oamenii se răpuntea corăbiei și, cu ajutorul unei macarale, începură să scoată sacii la suprafață unul câte unul, depozitându-i lângă cabină pentru a se scurge apa din ei. Apoi, cu un al treilea ponton, îi transportară la mal, unde întinseră răvăjim pe care griul era deșertat ca să se usuce. În vremea asta, Timar se tocmea cu morarii să imagine griul cât mai repede. Vremea era frumoasă, bătea un vânt călduț și griul se usca văzând cu ochii. Nu mai să meargă și descărcatul mai iute. Timar făcea tot felul de socoteli în gând. Cu puținii bani pe pe care îi mai avea, urma să plătească muncitorii, așa că în caz că afacerea dădea greși, rămânea cerșetor pe drumuri. Fabula Ianoș se grăbise chiar să spună că după un astfel de târp trăznit, Capitanului nu-i mai rămânea altceva de făcut decât să-și pună în cap ultimul sac și apoi să se zvârle în Dunăre. Fel de fel de gânduri se învolburau prin mintea lui Timar. Noi am de gânduri neliniștite, fără cap și fără coadă. Cât fu ziua de lungă, el privi cum sac după sac era rezemat de peretele cabinei. Fiecare purta aceeași pecete, o roată cu cinci spițe pictată cu vopsea neagră. Și totuși se gândea, ar fi fost mult mai înțelept ca fugarul să nu fi cumpărat grâu, ci să transforme bănetul în aur și să-l vâre într-o geantă. Dar oare numai pentru asta a fost urmărit cu atâta strășnicie. Merita oare pentru atâta lucru să fugă și apoi să se otrăvească? Munca se desfășură în același rind până târziu după amiază, dar nu fusese răscos pe oscat decât 3.000 de saci. Timar făgădui muncitorilor plata îndoită, dacă vor prelungi ziua de lucru. Știa că gruul rămas peste noapte sub apă n-ar mai fi fost bun de pâine. Oamenii se apucară de treabă cu puteri sporite. Când împrăștia norii și secerea lunei se-i vi iar pe cerul învăluit în lumina purpurie a Sfințitului. Erau roșii și cerul și luna. Ce mă tot ispitești?" Se neliniștit imar și se întoarse cu spatele ca să nu mai vadă semiluna roșie. Dar pe când număra saci scos din apă, stâng cu spatele la lună, îi apăru iarăși în fața ochilor secera roșie, de asta dată desenată pe un sac. Acolo unde ceilalți saci aveau rata cu cinci spițe, pe sacul acela se ivise ca emblemă comercială o semilună vopsită în roșu. Timar se cutremură, simțea că îi tremură și sufletul și trupul și inima. Asta era. Despre asta a vrut să-i vorbească bun în ultimele sale clipe, dar se vede treaba că n-ar destulă încredere sau poate destulă vreme să spună totul până la sfârșit. Ce ascundeau are sacul cu această semilună? Timar pândi clipa când Hamali se depărtaseră și apucă sacul târându-l în cabină. Nimeni nu băgă de seamă nimic. Apoi încuie grabă ușa. Muncitorii mai lucrară încă două ceasuri dar slăiți de puteri, uzi și înghețați din cauza vântului rece, nu mai putură să continue. Restul rămase pentru a doua zi. Oamenii obosiți se grăbiră să ajungă la cărciuma din apropiere, unde puteau găsi căldură, mâncare și băutură. Timar rămase singur pe corabie. Spuse că vrea să numere saci, duși pe mal, urma să vină și el mai pe urmă cu luntra cea mică. Luna atinse cu cornul de jos oglinda apei, trimițindu-și razele prin fereastra cabinei. Mâinile lui Timar tremurau de nerăbdare. Când desfăcu briceagul, se tăie mai întâi la degete, pictând astfel pe sac, cu propriul său sânge, sumedenie de steluțe roșii, ce se alăturară semilunii roșii. Tăie sfoara ce lega sacul la gură și își vârâ mâna adânc. Dădu peste gru frumos și curat apoi desfăcu colțurile de jos. Boabe de gru frumoase și curate se revărsară din el. Nerăbdător că sacul de sus până jos și iată că printre boabele care se împrăștiară căzu la picioarele sale o pungă lunguiață de piele, frecată cu un lacăt. Sparse lacătul, apoi răsturnă punga pe pat. Pe același pat, unde nu demult stătuse statuia aceea de alabastru. Ce minunată priveliște îi se oferi la lumina sângerii a lunii. Salme întregi de inele înșirate pe curelușe, inele cu brilliante, safire și smaralde, brățări cu opale și peruzele, și raguri de perle mari la luna și un lanț numai și numai din diamante solitare. Apoi o cutie de agat din care, după ce o deschise, nenumărate diamante și rubine îi luare ochii. Mormane întregi de agrafe și prinzătoare de lanțuri catarame bătute în pietre rare pentru care colecționarii de obiecte de artă și-ar licita și ultimul bănuț, siderite sub formă de camee ce sclipeau ca ochiul de pisică, opale de culoarea focului, acva marine orientale cu luciri sinilii, topaze sângerii, rar întâlnitul pirop de culoare roz, adularul cu reflexe de silef, labradoritul ce face ape-ape, Spinelul de culoarea carminului, antice capodopere de artă sculptate în coral, chihlimbar și piatra de egipto, o colecție demnă de un împărat. Într-o cutie de cristal se aflau câteva exemplare din talerele acelea de platină, rare expuse, pe care țarul Rusiei le trimisese la Istanbul după încheierea păcii de la Unchiars Kelsk. În sfârșit, din fundul pungii se răstogoliră patru fișicuri. Timar desfăcu unul din ele, găsit 500 de ludovici de aur. Avea în fața lui o comoară, o comoară ce valora milioane de forinți. Da, această comoară merita o stâneala să trimis după fugari, canoniere și spioni. Merita ca biedul om să se refugieze în fundul dunării ca să scape din ghearele urmăritorilor săi. Da, pentru comoara asta merita să străbați porțile de fier chiar și pe timp de furtună. Așadar, corabia Sfânta Barbara transportase milioane. Nu era, nu, nu era nălucire, nu era vis, era realitate. Comorile lui Ali Ciorbagi zăceau pe pătura audă cu care timea se învelise până nu demult. Cine cunoaște valoarea perlelor și a pietrelor scumpe, poate să-și dea seama că Ali Ciorbagi nu-și pierduse vremea în zadar ca guvernator al Candiei și ca vistiernic. Timar se așeza amețit pe marginea patului, ținând în mâinile tremurânde de cutia de agat, din care la lumina lunei diamantele aruncau scânteii multicolore. Se uita țintă la luna care-și razele pe fereastră și iarăși se păru că luna are ochi și gură, că seamănă cu desenele din calendare și că vorbește ca un om. A cui e oare comoara? A cui vrei să fie, dacă nu a ta? Ai cumpărat încărcătura corabiei scufundate așa cum se găsea, cu saci de gru cu tot. Ai riscat să rămâi cu beleaua pe cap, să vezi totul prefocându se în gunoi putret, în bălegar rău, mirositor, dar iată că s-a prefăcut în aur și pietre scumpe. Tot ce ai cumpărat e al tău. Ai licitat cu bună credință. Nu puteai ști ce se ascunde în saci. ce drept? Muribundu ți-a vorbit despre ceva, despre Semiluna Roșie, iar tu ai încercat să ghicești înțelesul cuvintelor sale. Te-ai întrebat în fel și chip cum de e cu putință ca fugarul să aibă doar averea de ce se vedea, dar abia acum ai prins toate ițele în mână. Atunci când ai cumpărat încărcătura corăbiei, habar n-aveai de ceea ce urma să descoperi. Ai cumpărat uriașa cantitate de grâut, cu totul în alt scop. Ai vrut să pregătești pâine dulce și amară unor soldați nenorociți, dar soarta a schimbat lucrurile. Ea n-a vrut ca pe spinara 20.000 de biet soldați să-ți faci mendrele pentru un câștig de nimica. Ți-a scos altceva în cale. Așadar, de vreme ce soarta a împiedicat săvârșirea unei fapte mărșave, înseamnă că ceea ce ți-a dăruit este negreșit spre binele tuturor. Cui ar putea să revină de drept aceste comori? Sultanul le a strâns pe semne în timpul războaielor, jefuind și cotropind. Vistiernicul, la rândul său, i suflat de sub nasul sultanului. Dunărea i-a furat pe amândoi. Acum sunt ale nimănui, sunt deci ale tale. Este lor, având același drept ca și sultanul, ca și vistiernicul, ca și Dunărea. Dar, Timea, la această întrebare, un nor negru și lunguet se așeză de-a curmezișul lunii, împărțind-o parcă în două. Timar rămase multă vreme pe gânduri. Luna a ieșit de, dup- de sub nor. Cu atât mai bine pentru tine. Te-ai convins, nu-i așa că omul sărac e bagiocorat tuturor? E cărât când își face datoria? E pungaș când plătește o nenorocire? Are cel mult dreptul să se spânzure dacă nu poate să mai trăiască? Fetele frumoase nu-i alină chipul inimii atunci când e îndurerat. Omul sărac este un nei Și în schimb, de câtă cinste se bucură bogatul, cum îl mai bine cuvântează lumea, cum toții caută prietenia, cum mi se mai cer sfaturi, cum mi se încredințează soarta țării și cum înebunez după el femeile. Nu e așa că nici măcar un mulțumesc n-ai văzut vreodată în pe buzele ei? Ce ar fi dacă toată comoara asta, așa cum ai găsit-o, ai lua-o și așternu la picioarele ei spunându-i. Iată, sunt ale tale, ți le-am adus tocmai din fundul apei. Mai întâi n-ar înțelege ce valoare au. Știe ea dacă o cutie cu diamante prețuiește mai mult decât una cu acadele? E o copilă. Apoi comoara nici n-ar ajunge în mâinile sale, căci într-o clipă ar înhăța tutorele ei, care ar șterpeli 90%, că de nimeni nu l ar putea controla. Comoara asta se poate valorifica pe ascuns. Și la urma urmelor, chiar dacă ar ajunge neatinsă în stăpânirea timei care ar fi sfârșitul? Timeia ar deveni o doamnă bogată care nici nu o să te mai zărească vreodată de pe piedestalul ei strălucitor, iar tu, tu ai rămâne în vecii vecilor un amărât și ponosit Schreiber pe vas pentru care a îndrăzni să visezi la o doamnă dânsa înseamnă nebunie curată. Așa însă va fi invers. Tu vei fi bogat și săracă. Nu asta ai cerut tu sorții? Ei, uite că s-a întâmplat chiar așa. Păi ce, tu ai adus în calea corăbiei buturuga aceea negioabă, din pricina căreia s-a scufundat sfânta Barbara? Nu. Vrei să-i faci răutii mei? Nu. Se înțelege că n-ai să păstrezi comoara pe care ai descoperită. Ai să o valorifici, ai să o dublezi, ai să o triplezi. Pe urmă, după ce pe baza acestui capital vei fi câștigat și al doilea și al treilea milion, te vei înfățișa fetei sărace și îi vei spune, toate astea sunt ale tale, împreună cu inima mea. Asta înseamnă că îi vrei răul? Nu, deoarece dorești să devii bogat numai pentru a o face pe dânsa fericită. Cu aceste gânduri cinstite pot să dorm liniștit. Luna se cufundă pe jumătate în Dunăre, rămânând deasupra numai un colț ce semăna cu un turn de văpaie. Chipul ei luminos se lungit pe deasupra valurilor, ajungând până la prova corăbiei, astfel că fiecare rază și fiecare val parcă-i vorbea lui Timar. Și toate îi spuneau, norocul e mâna ta, prinde-l, ascunde-l, nimeni nu știe nimic. Singurul om care a știut vreodată zace undeva în fundul Dunării. Timar asculta vorbele lunei, graiul valurilor înspumate și glasul acela tainic din sufletul său, și o sudoare rece îi se plingea pe frunte. Luna și ascunse sub apă și ultimul colț de foc, și ultima ei rază, parcă îi spunea lui Timar: Ești bogat, ești puternic! Dar când se făcă un bel beznă, în tăcerea adâncă ce cuprinde firea, o voce lăuntrică îi șopti: Ești un hoț! Peste un ceas, o căruță cu patru cai alerga în goană nebună pe șosea din stăpânii. Și în clipa când ceasornicul din turnul sfântul Andrei bătu orele 11, căruța se opri lângă Anglia, în fața porții pe care era pictat vultul cu două capete. Timar sări repede jos și intră grăbit în casă. Era așteptat.